0: Привет! Это подкаст «Женский запрос». В студии я, Венера Галеева, моя коллега Елена Ваганова. Лена, привет! Всем привет! И сегодня мы производим очередной разбор полетов на почве нашей прекрасной и богатой на события повестки дня. На этой неделе все обсуждают возвращение Насти Рыбки в Россию, возвращение триумфальное, однако сразу же в руки наших доблестных правоохранительных органов. И, казалось бы, про это сказано все, что можно, но. И, и
1: даже Лукашенко не удержался и тоже вступился за Настю рыбку. Что, казалось бы, в общем, она, она не проп... ее заплыв всех задел.
0: Ну, здесь вопрос: почему эта история так долго играет, и в какую сторону она заиграла? Потому что у меня есть ощущение, что как-то сместились акценты и, возможно, здесь вольно или невольно и СМИ руку приложили, и а, то, по какой, скажем так, логике а, формулирует, а, формирует а, свою выдачу Яндекс, да, Яндекс Новости, Потому что понятно, что рыбка в топе новостей, если мы как-то ее комментируем, мы тоже оказываемся в топе новостей, и мы наворачиваем этот бесконечный и, в общем-то, бессмысленный снежный ком, теряя по дороге, пожалуй, самое главное, что в этой истории было.
1: И что что вообще обсуждают в этой истории. Все обсуждают, какая Настя рыбка плохая и какое у нее красивое или некрасивое лицо. То есть вот это и вот ее ремесло непосредственно, это, это волнует всех, а о том, кто с мужской стороны в этой истории значит, принимал участие, об этом уже мы давно забыли.
0: Да, ты совершенно права. Сейчас получается так, что из этой истории вместе с водой выплюснули ребенка, вернее, вполне даже взрослого мужчину по фамилии Приходько, которого сначала вытеснил, так скажем так, закрыл своим плечом широким Олег Терепаско, а сейчас уже об обсуждают конкретно вот Настю, хорошая она, нехорошая, и как она могла или не могла, является она политзаключенной или всего лишь девушкой с пониженной социальной ответственностью.
1: Да, а ведь изначально эта история вообще-то была именно о Приходько и Дерипаске. То есть когда Навальный выкатил свое расследование, он рассчитывал, что именно эти люди станут главными лицами, да? но благодаря Насте Рыбке мир как бы узнал вот о их яхтенной связи, скажем так. Так.
0: То есть, получается, история про коррупцию и какие-то странные взаимосвязи между э, государственным служащим и бизнесменом, э, странные, странную систему взаимозачета, скажем так, превратилась просто в банальную, желтую э, какую-то историю про продажный секс и про женщину, которая таким вот образом строит себе карьеру.
1: Да, и, и в общем, так сказать, гражданам есть
0: что обсудить на кухне. Второй момент это как раз-таки то, как это обсуждается. Вот то, что э, на, на всех углах э, так или иначе полощут эту несчастную Анастасию Вашукевич, э, как ты считаешь, это, 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 это что? Это зависть, это э, какие-то э, такие стереотипы, это просто привычка там, рыться в каких-то чужих делах интимных?
1: Мне на каком-то этапе, вот до того, как рыбка попала в тюрьму, она мне даже чем-то нравилась, потому что она смелая, ну, скажем так, да, и кто она изначально? Изначально она, грубо говоря, мало какими характеристиками обладала, но как она высоко взлетела, да, что о ней стали говорить высокие люди с большими карманами и глубокими. Ну вот, на самом деле, в
0: прошлом году, когда она давала интервью фонтанки, Фонтанке, наш корреспондент Коля Нелюбин отправлял ей через интернет вопросы, и она сидела там в своем Таиланде и на эти вопросы радостно отвечала. Она как раз-таки прокомментировала, откуда у нее такая смелость.
1: В моей позиции я защищена, но, в принципе, если вы... Можете хорошо отсосать Олегу Дерипаске, то я думаю, что у вас тоже будет все хорошо, и у вас будет лимит на любые высказывания. Up to you.
0: Получается, что если отвлечься, от каких-то этических или псевдоэтических соображений, от стереотипов, от вот этого вполне такого женского и понятного желания сказать «Ой-ой-ой», там моя, а яй да, там помахать пальцем, то получается, что это история про девушку, которая в условиях отсутствия или катастрофически плохой работы социальных лифтов выбрала себе вполне определенную карьеру в определенной индустрии. И судя по тому, что, вот, как ты говоришь, там, рыбка высоко взлетела, да, то есть, судя по тому, что, в принципе, на эту яхту она попала, э, качество услуг, наверное, было оказано на достаточно высоком уровне. Однако недостаточно высоком для того, чтобы э, избавиться от каких-то негативных последствий, которые мы сейчас все наблюдаем.
1: И я могу сказать, что мы э, с таким поведением девушек встречаемся, собственно, и в обычной жизни. Не нужно быть Настей Вышукевич, чтобы заработать себе э, определенным образом. Я могу рассказать свою маленькую историю. Когда я училась в университете, и у меня была соседка по общежитию, и мы на каникулы уезжали, оставляя эту комнату, то есть нас там трое было, она там одна оставалась. И она, собственно, у нее был парень, который служил, а был еще другой парень, который был рядом. И после его визитов у нее появлялись сапоги, куртка. Это никто не скрывал? Это было, как мы это как девочки обсуждали. Ну, слушай,
0: это мне, мне кажется, мы немножко путаем одно с другим, потому что одно дело, когда ты как-то делаешь публичную оферту, извините, и там у тебя этих парней там, по семь в неделю, или там, сколько рабочих дней у тебя. А другое дело, когда в рамках определенных отношений там, молодой человек дарит какие-то дорогие подарки.
1: Ну, как женщина. Может, я завидую? У меня, вот, так, я у меня тоже, кстати, никогда раз, я не было хот... такого. Я как раз хотела сказать, может, ты завидуешь просто? Может быть. Мне никогда сапоги, честно, дарили? Мне дарили
0: один раз ботинки. Я их пять лет носила. Нормальные были ботинки. Когда есть какие-то отношения, это нормально. Когда тебе дарят подарки, когда ты даришь подарки, если позволяют какие-то финансовые возможности. то Есть разные способы сделать человеку, с которым тебе хорошо, приятно. И это один из них. И ну, мерить что-то подарками тоже, конечно, неправильно, но там говорить, что если девушка там что-то такое принимает что-то и дарит, она какая-то не такая, видимо, там, зарабатывает себе вот таким вот образом, тоже, наверное, неправильно. А третий аспект, да, вот как я сказ сказала, есть в этой истории про рыбку два момента. Третий аспект это, как правильно обсуждали в социальных сетях и в телеграм-каналах, как происходит в, в какой-нибудь европейской стране, да, если девушка с пониженной социальной ответственностью дает показания и рассказывает какие-то подробности про нехорошее поведение высокопоставленного чиновника и про его какие-то странные связи с бизнесом, эту девушку берут под охрану у нее, значит, снимают с нее показания, и дальше как-то это дело развивается. Да, да всячески ты... оберегают.
1: А что у нас получилось? Ну, не
0: то, что в этом всячески оберегают, но, во всяком случае, в аквариуме оказывается не она там за решеткой, за стеклом. А у нас получается, что ее сначала высылают из... Сначала ее год держат в тайской тюрьме, потом ее высылают из Таиланда сюда, причем по федеральным новостным лентам проходит информация, что Российская Федерация не имеет никаких претензий, к на Рыбке. Да, да, да. она совершенно спокойно прибывает в шеремете ее принимают прямо там вот этот видеоролик совершенно чудовищный где ее там несколько крепкого телосложения мужчин пытаются усадить почему-то в инвалидное креп почему в инвалидное кресло зачем это вообще что, что вот это такое? А, а потом
1: еще Дерипаска пишет у себя в социальных сетях что я уехал на байкал туфиш на рыбалку, да. Да То, что, что такое, это? Такое это что шутка, это... что ли, такая <свист> была? или И
0: юмор там из серии, что... А, а мне за это ничего не будет. Вот я могу вот этого вот это... делать, и ничего мне да. за это не будет. Ну, то есть ощущение полной какой-то своей безнаказанности. Получается, что в этой истории произошла какая-то очень странная рокировка персонажей. Все должно быть не так. Все должны быть вот не на тех местах, на которых они у нас сейчас
1: есть. Ну, ну уж явно не на Байкале. Согласна. И теперь это превратилось в театр абсурда. И сыграли очень качественно на наших стереотипах. То есть народу, так скажем, дали бедную женщину, и все ее обсуждают. Все хотят увидеть в ней вот плохое да, за то, что она сделала. Но, тем не менее, никто не обращает внимания на мужчину, которого вообще-то заподозрили в коррупции.
0: Ну, мне кажется, здесь вот этот стереотип, корни его, лежат э, в тех же плоскостях, где... Э, ну, вот основная проблема у нас э, с э, оказанием секс-услуг в чем? что все обсуждают и осуждают секс-работниц, которые у нас самый незащищенный, самый такой вот угнетаемый, несчастный класс. В лучшем случае кто-то догадается, что есть еще сутенер. Но никогда не принято говорить о людях, которые формируют этот рынок, потому что именно спрос порождает это предложение. Но посетители вот этих самых салонов, те, те кто там, ходят в эти самые подпольные бордели, они всегда оказываются не пределами где-то на Байкале на рыбалке. В Новгородской областной думе председатель Елена Писарева а, сказала, что женщине после 30 нужны не деньги, а малыш, которого она будет любить. А, таким образом, Писарева объяснила, почему в Новгородской области пособие за первого ребенка в размере 100 тысяч рублей будет выплачиваться только тем, кто родил до 29
1: лет включительно, а тем, кто старше, вот никакого пособия. Мне уже больше 30 лет. И я уже не знаю, что вообще я могу ждать от этого государства. Денег мне за первого ребенка не дадут. Все вокруг, значит, знают, когда мне рожать, как мне выглядеть, много ли мне работать или мало работать. Вот я постоянно, как женщина 30 лет, у которой нет ни мужа, ни ребенка, что-то в свой адрес слышу, какой-то набор стереотипов, и все считают, что если вот у меня нету да, каких-то пунктиков вот этих, значит, со мной что-то не так.
0: Возмущает в этой истории... Все и сразу. Ну, давай по порядку. Давай вот этот свой э, поток возмущения попробуем проанализировать. Что конкретно не так э, с этим высказыванием? То есть, с одной стороны, да, э, чиновница не чиновница, да, она депутатша, если она председатель да, да, да. Об, областного, областного парламента, то значит она народная избранница. Она заявляется с одной стороны, она заявляет, что лучше, чем женщины определенного возраста, понимают, чего они хотят. Что им деньги не нужны, а нужно вот им вот это. Это, это естественно, возмутительно. С другой стороны, почему это происходит? Почему, в принципе, парламент вот такую отсечку по возрасту производит? Потому что все, кто старше 30 лет, с точки зрения медицины российской, да, да, даже те, кто старше 26 лет, да, давай уж честно, считаются старородящими. А если женщина после 30 рожает ребенка, то, соответственно, это уже сложнее для... Всей системы здравоохранения сложнее ее вести, сложнее как-то ее консультировать. Может быть, какие-то более там, сложные понадобятся моменты с ведением уже новорожденного да, в первый год жизни. И, естественно, им невыгодно,
1: чтобы женщины после 30 рожали. Если отбросить эмоции, я могу понять, как думает чиновник, который придумывает такие законы. Да, бюджета на всех не хватит. Мы не можем давать по 100 тысяч рублей каждой женщине. Каждой, которая приспичила родить. Понимаешь? Да. А те, кто вот младше 29, они, возможно, еще да, смогут рожать, потом получат материнский капитал. А вот женщина, которая уже за 30, ну, родит она одного ребенка, как бы, ну, и хорошо. Вот. Но с другой стороны, знаешь, что мне вот, не нравится в этом? В том в цинизм, вот, с которым чиновники и депутаты обо всем этом говорят. То есть одно дело, да, мы как бы сделали этот закон, я еще могу как бы, да, его принять. Но вот эти вот фразы по поводу женщин старше 30 лет, что им не нужны деньги. Ну, я не знаю. Кому в нашей стране ну, не нужны слушай, деньги? здесь
0: целая пачка стереотипов, да, целая пачка каких-то проблем социальных вот в одной этой фразе. И, говоря так, она провоцирует с одной стороны усиление тенденции, когда к женщине за 30 в обществе относится как к биологическому уже какому-то отбросу, извини за бедность речи. Ну, то есть, действительно, 30 плюс, и все, на тебя уже смотрят с какой-то жалостью, со смесью жалости и сострадания, тебя уже там как-то в Тиндере лайкают 50-летние дяди, на которых смотреть страшно. И, в принципе, там такое ощущение, что жизнь закончилась. Там, за заходишь там куда-нибудь не, не знаю, платье себе купить. Их шьют, Или на тех, кому 23 или на тех, кому 50+. И ты такая 30-летняя стоишь и думаешь, ну, елки палки что вот опять вот джинсы и футболка.
1: Мне кажется, что если смотреть с точки зрения государства и э, вымирающей Новгородской области, возможно, в этом шаге по поощрению матерей э, действительно есть что-то и хорошее. Но то, как это сделано, и почему именно женщины женщине до 29, вот это мне не очень ясно. Эйджизм – это плохо. То есть или давать всем,
0: или, или давать всем. Друг, ну, другого другого варианта нет. Ну, ну, действительно, потому что я не думаю, что там прямо такой полк женщин 30+, которые прямо кинутся рожать ради того, чтобы получить эти 100 тысяч. А третий, опять-таки, момент, это то, что финансовые вот эти стимуляции, да они, да, они приятны людям, у которых там есть работа, семья, или там просто какое-то понимание, что им ребенок нужен не просто так, потому что это вдруг случилось. А, кстати, еще денег дадут, пойду рожу. Ну, то есть для сознательного человека эти пособия не являются стимулом для того, чтобы увеличивать количество людей в своей, в своей семье. Чаще всего, да, вот эти материнские там всякие капиталы являются стимулом для каких-то
1: людей, как вот это сформулировать? Тут я с тобой не соглашусь, потому что у меня несколько есть знакомых семей, которые именно вот из-за материнского капитала решили рожать да там первого за вторым. И более того, когда вот был вопрос, продолжать ли эту программу по материнскому капиталу, некоторые прям решили, что мы должны успеть, и родили второго, чтобы получить эти деньги. Потому что, когда ты живешь в регионе, у тебя чаще всего есть проблема с жильем, и вот мои знакомые а, тратили эти деньги, например, там одна семья потратила, у них они построили дом, но денег, чтобы этот дом выглядел более-менее, у них не хватило, они потратили на этот дом. Кто-то покупает большую жилплощадь. И на самом деле это работает. Вот именно со вторым ребенком. Насчет первого не знаю. Но,
0: совершенно верно, очень как-то нехорошо выглядит эта история, именно то, как это сделано, именно вот эта отсечка и лишнее указание на то, что, во-первых, в нашем обществе женщина должна сидеть и ждать, когда ей скажут сверху, чего она хочет и что ей нужно. И более того, там в продолжении цитаты еще и говорится, что ну, давайте вот как бы согласимся с тем, что вот деньги – это не главное, что деньги вам… ну Зачем вам деньги? Получается, что с одной стороны, нам постоянно указывают, чего мы хотим и чего мы стоим, и на что мы, в принципе, годимся. А с другой стороны, сами там вот в этой агрессивной среде, да, вот недружелюбной для нас, там, бедных, несчастных женщин 30+,
1: перестаем понимать, чего мы хотим потому что мы еще не выработали, мне кажется, новый стиль поведения. То есть мы уже почитали Вандерзин, мы обратились к какому-то опыту, например, скандинавских стран, где гендерные вопросы гораздо вперед ушли, чем у нас в стране. Все это, да, наслушали и поняли, что вот как бы мы уже не хотим по-старому. Мы хотим по-новому, но вот старое, оно в нас вот глубоко засело, потому что, ну, невозможно, знаешь, проснуться на утро другим человеком. Для этого нужно гораздо больше времени. Ты, ты
0: знаешь, я не соглашусь. Мне кажется, с поведением у нас уже все нормально. В общем-то, мы уже понимаем, что надо получать образование, делать карьеру, быть независимым, как-то самой зарабатывать себе на жизнь и не ждать, что откуда-то там прискочит в голубом вертолете там, принц и все твои эти самые истории разрешит. Мы сами по себе, все правильно. Но э, проблема ну,
1: У меня есть вот история, лично, как, как я с этим столкнулась. Это на бытовом уровне вот, возникает. В общем, ходила я на прошлых выходных в бар. Э, познакомилась там с парнем. Ну, просто, знаешь, там веселье, все дела, ни, ни, ничего не обязывающее общение. И э, в какой-то момент э, наши, как бы, э, мы уже переместились из бара на улицу, у меня сел телефон. Угу. И я понимаю, что мне надо как-то добраться до дома, такси я себе вызвать не могу. Uh -huh. И он это тоже понял, потому что он как бы намекал мне полвечера, что хочет продолжения, я ему в ответ намекала, что продолжения не будет. Вот. И он когда понял, что я нахожусь в его руках вот я, вот я посреди заснеженного Невского проспекта стою И мне не у кого спросить телефон Это озвучил «А -а, Дева в опасности evet. 아, Это а, вот архетипический
0: <ru States> сюжет Так, И <р damals> что же он сделал? <Luther�> что он, он,
1: спасать? Как спасать? Он наоборот Он э -э -э, После того, как я сказала ему Ладно, не хочешь мне вызывать такси? Я пойду пешком Он все-таки вызвал такси мне и себе но его такси пришло, приехало раньше. И он так сначала, ну, типа, знаешь, немножко помялся. Ну, как-то неудобно же 5 утра меня бросать одну. Э, но потом решил, что... А, да, черт с ней. Если... То есть он не стал дождаться с тобой такси? Нет, он сел в машину и уехал. Я дождалась свое такси, нормально добралась до дома. Ну и в чем проблема? Все
0: же счастливы. Ни, никого не, не, не обидели, и все было в порядке. Э, проблема в том, что знаешь, осадок остался. Ложечки нашлись, осадочек остался. Да. Так, а, а что за осадок? Ты э, какую-то обиду к нему имеешь или какую-то претензию Нет, к, сам к себе? Понимаешь,
1: вот если бы я э, была бы, да, как я думаю, так скажем, э, женщины старого формата, я бы опиделась на то, что, во-первых, э, мне сразу не вызвали такси, во-вторых, э, Почему он меня не дождался? Я же такая вот беззащитная, стою тут одна, а вдруг на меня сейчас маньяк из кустов накинется. А с другой стороны, мы же с ним знакомы, блин, два часа. Он мне ничего не обязан. И вот как тут поступать? Что, что думать об этом? Ну,
0: смотри, во-первых, ничего катастрофического не произошло. Ты совершенно правильно говоришь, что никто ничему не обязан. Любой человек имеет право пойти в бар, там, с кем-то познакомиться, отлично провести время. 5 утра, все, ну уже там пора домой отсыпаться. Все прекрасно. То, что сел телефон и нужна какая-то помощь в вызове такси, ну, Лен, ты же могла элементарно вернуться в тот же самый бар и поставить телефон на зарядку, и уже минут через десять вызвать себе такси самостоятельно.
1: Вот видишь, Венера, какая ты мудрая. Я же все-таки вот до этого я не додумалась, потому что я тут в этой ситуации включила девочку и начала, значит, нудить, что «как ты так, меня тут бросишь одну».
0: Вот в том-то и дело, что, как я и говорю, мы уже умеем себя более или менее вести по-новому, как-то более свободно, более независимо, но при этом вот эта решетка, которая в голову любой российской женщины просто имплантируется где-то года в три и дальше там, продолжает расти вместе с головой, она никуда не девается. И в этой решетке там чуть указано, что значит, ты должна ждать помощи от мужчины. И фактически вот ты напоролась как раз вот на эту историю. И, ну, опять-таки, ничего катастрофического не произошло. То есть все-таки он же вызвал такси, он не стал на тебя давить. Но, Ну, да, он уехал раньше. Ну и что? То есть у меня такое ощущение, что тебя угрызает то, что раз он не дождался, то каким-то образом он тебя обесценил этим действием
1: и обесценил, и вот это вот э, его фразочка, что типа, ага, у тебя сел телефон, то есть ты зависишь от меня, ну вот такая... Попалась. Они еще, знаешь, как говорят, да.
0: попалась. Вот когда я это слышу, хочется просто хук справа там или слева, или, ну вот где руки свободные, в которой сумочки нет, сразу там что это не, это не пропаганда насилия. Я так не... Я сдерживаюсь. Я всех ненавижу молча и без рукоприкладства. Вот. но ну, короче, мне не нравится. Ну, слово попалось я вот слышала пару раз в свой адрес, ну, в каких-то угу. аналогичных ситуациях. Ой, слушай, я тебе расскажу историю тоже из жизни, вот про то, как... Ну, похожая там ситуация. Когда мне было лет 20 я отдыхала в Туапсе с молодым человеком, который, ну, с которым у нас были в тот момент всякие разные романтические uh -huh. отношения. А, но так как в 20 лет мозг еще до конца не сформировался, ну, время от времени мы друг другу этот не сформировавшийся мозг выносили. И вот, значит, ситуация примерно такая же. Туапсе, южный город, время там где-то 12 часов, да там полночь, уже там ночь глубокая, там все на улицах, никого нет, кроме каких-то гру гру группок мужчин восточной явной наружности. И вот, значит, этот молодой человек начинает меня пытаться строить я уже не помню в чем там было uh -huh. дело но э, аргумент был такой либо ты сейчас вот делаешь так как я сказал либо я там пошел uh -huh. 12 часов да он пошел а жили мы где-то километрах в полутора от основного города на даче в горах ну, там горы, э, в общем не море. самое лучшее
1: место для прогулок э, ночью. Ну
0: да, то есть оно отличное было место, но вот ночью туда, туда обычно на электричке ездишь, угу. а ночью значит по шпалам идешь. И он говорит, я вот значит сейчас пойду и вот если ты не сделаешь, то... я говорю иди. Ну, а, и, и причем эта идея у меня вылетела еще там раньше, чем я смогла себе составить план дальнейших действий, что, собственно, я буду делать дальше. И вот, значит, этот красавец разворачивается и реально уходит. Я остаюсь среди ночи, э, среди южного города Туапсе, э, там красота, тепло, магнолии цветут. И я на это дело смотрю и думаю, ну что, дорогу я знаю, в общем-то, железнодорожное полотно mm -hmm. начинается вот там, и как бы по нему идти, не знаю, минут 20. Через 20 минут я буду уже на этой даче, а там уже найду скалку потяжелее. Я, знаю, я иду к железной дороге, по, дороге по, по пути поднимаю с земли такую здоровенную магнолию. Магнолия – это чудовищное растение. Знаешь, у неё, она такими крупными там, штуками цветет, uh -huh. И листья очень такие мясистые, твердые. Я вот иду, и так нервно эту магнолию тереблю, и думаю, ну, елки палки вот только дойти. Вот, вот прям этой магнолии убью uh -huh. на месте. Месте. Иду, иду, иду. Значит, железная дорога, справа море, слева вот эта гора, на которой дачи находятся, кусты, луна, звезды, тишина. Так себе романтика. Да нет, все, все на самом деле нормально, потому что никого вокруг нет. Угу. Я, значит, шагаю по рельсе и постепенно начинаю офиговать от собственной решимости. Ровно до тех пор Пока не чувствую, как кто-то хватает меня за руку и сдергивает с этой рельсы, вот просто куда-то в сторону моря, я так спрыгиваю с нее, голову поднимаю, передо мной стоит мужик. А но в тот момент он мне показался угу. очень большим. Ну, может быть, он был не очень большим, но в тот момент мне показалось, что это просто двухметровое что-то вот такое лицетворение всего самого страшного, что может быть среди ночи в городе Ужас. Туапсе на железнодорожном полотне. Вот значит, он стоит его в трениках, в белой майке, алкоголички, с которой у него торчат такие черные кучерявые. Волос, и я это как до волос, так глаза подняла. Я понимаю, что выше вот смотреть уже совсем страшно. Немая сцены, я понимаю, что как бы все это пришли. Я особо не анализируя, что я делаю, так беру эту магнолию, ему вот в эту волосатую грудь так ее вкладываю и говорю, это вам. Понимаешь, тишина становится звенящей, он на автомате такой прихлопывает туда вот, где у него, эта майка заканчивается, смотрит. Отпускает мою руку, он все это время меня за руку не может. Ему никогда женщина да. не дают. Отпуска... Отпускает мою руку и говорит: это, не ходи один, да, разворачивается и уходит в ночь. Это значит, второй был уход мужчины э, за, за да, этот да, вечер. Но это был радостный уход. Я так вот смотрела, и в душе расцветали незабудки и Вот к чему я все это рассказываю? Во-первых, не пытайтесь повторить это дома. Никогда, никогда не ведите себя так, как я. Это неправильно и могло загониться еще И
1: вот знаешь, о чем я подумала, пока ты рассказывала, что есть все-таки некоторые субъективные вещь, вещи, э, с которыми нам сложно спорить с мужчинами. Все-таки мы э, физически ну, чаще, слабее. Есть, ну, есть... Смотри, э, умная девушка как бы сделала, она бы, конечно,
0: сказала вот тогда еще там посреди города Туапса, сказала, конечно, конечно, там дорогой, все, вот как ты это самое, давай дойдем до дома. Дошли до дома и все, летал бы он там как Карлсон над детской площадкой по этому дому, и все бы ты выяснила прямо в тишине и безопасности. Вот, это как бы поступила мудрая женщина.
1: Вот, вот кстати, у меня тоже э, пришел выход, как бы я могла в своей ситуации поступить, просто сесть в его такси и сказать, «Эй, чувак, у нас новый адрес, едем ко мне домой». И все, ну... и пусть он там один стоит и ждет, потому что если кто-то выскочит из кустов, то мне будет сложнее обороняться, чем ему.
0: А третий момент, вот к вопросу о том, что мы э, ведем себя уже правильно, а думаем зачастую неправильно, э, просто надо, наверное, как-то потихонечку избавляться от ощущения, что кто-то тебе что-то должен. Ты э, никому ничего не должна. Да? То есть вот первое, чему надо учиться, это ощущение, что ты никому ничего не должна. И не, не надо что-то ожидать именно от мужчины. Да. Потому что одно дело, когда мужчина это что-то хорошее для тебя делает, а если ты ему интересно если он в тебе заинтересован, если он действительно там, классный и хороший и подходит нам по всем параметрам, то он э, сам захочет... это что-то и когда он это для тебя сделает, это будет прекрасным, дивным подарком судьбы. Да? То есть э ты этому обрадуешься в 10 раз больше, чем если ты ждешь, ну как, ну сделу, сделу. Вызови, вызови мне такси. Да. Нет, вот сейчас вызови. Вызвал, что, что долго? Такси долго едет, не того цвета, водитель приехал некрасивый, и вообще как бы все не так, понимаешь? А когда ты не ждешь, а он внезапно взял и вызвал, и все совершенно иначе воспринимается. Я вот в заключение, что могу сказать? Вот эта история, когда мы себя правильно ведем, но думаем неправильно, она играет с нами еще очень злую шутку в плане построения отношений. Потому что у меня несколько раз были одни и те же грабли, когда со мной там, радостно пытаются строить отношения разной степени прикольности молодые люди, а потом где-то через там, месяц, через полтора, Yeah. Uh я начинаю чего-то ожидать, да, и происходит разрыв шаблона, потому что он-то считает, что он нашел там человека своей мечты, там, своего парня, с которым еще то можно там что-то, это самое, разнополый секс, все дела, а тут оказывается, что от него ждут какой-то активности, какой-то помощи, там, что он такси вызовет, что он ночью там в Туапсе по рельсам домой проводит, и это уже... нас требует это уже как-то тумач девушки, он как-то... Что же дальше-то будет, да, вот если уже сейчас вот это. Ну, просто надо быть последовательными.
1: Последовательными и все-таки вот эта перестройка, перерождение женщины в, из субъекта, который постоянно зависит от мужчины, в субъекта, который может сам за себя постоять, оно требует сил и, мне кажется, времени. Сейчас мы только как бы да, встали на этот путь. Я бы сказала, что мы только о нем начали говорить. То есть вот эта волна, которая в СМИ гудит, что женщины, оказывается, теперь могут делать не так, как раньше делали, она, это только сейчас обсуждение. А вот к делам, мне кажется, мы еще не перешли. А еще мы просто не очень понимаем, чего мы хотим, потому что на самом деле
0: чего ты хотела от этого парня, чтобы он такси тебя вызвал или чтобы он там постоял, как тополь на и подождал с тобой это такси, вот на самом деле, что тебе от него было надо?
1: вообще в идеале я бы хотела просто повеселиться в клубе и разъехаться по своим квартирам. Но его намеки на нечто большее, мне кажется, сломали весь вечер.
0: Да, и тут же ты как бы стала ожидать, что а раз у него намеки на нечто большее, значит, он тебе должен чего-то чего большего. А, и, и даже история с отношениями. То есть, когда мы не очень понимаем, чего мы, собственно, хотим. Вот парни часто надуют, что ой, там девчонки нас воспринимают, как кошелек на нож, банкомат с руками, там что вот мы там это должны, там, пятое-десятое. И хочется встречный вопрос задать котики, а если как бы у вас отнять вот эту привилегию платить за нас в
1: ресторане, что вы можете нам предложить? Кстати, на эту тему я тут недавно листала всяких блогерок в Инстаграме популярных таких женских, и одна из них, я не помню, как ее зовут, проводит опросы анонимные от мужчин. И там у нее всегда одни и те же вопросы. Грубо говоря, расстроишься ли ты, если женщина? Женщина будет получать больше, чем ты, в чем предназначение женщины, в чем предназначение мужчины. Так вот, да. на большинство опубликованных ей вот этих анонимных ответов мужчин, мужчины что пишут? Первое, я не расстроюсь, если женщина будет зарабатывать больше меня. Второе, в чем предназначение женщины? Борщи, уборка... А, ну отлично
0: То <связано> есть, есть, Да, есть, в чем
1: предназначение мужчины? А я не знаю, я еще... А что, нужно отвечать на это? <связано> я еще понимаешь? ищу
0: себя, говорят <связано> да, Я да. в поиске, То есть женщина должна больше тебя. зарабатывать И при этом вести дом Вот, в этом и проблема Что все прекрасно знают, что мы должны И депутаты знают, что мы должны И всякие там критики на стеры, рыбки знают, что мы должны А вот сами там мы чего хотим? Остается только с этим определиться. И вот, кстати, я хочу, чтобы все-таки какой-то интерактив у нас появился. И будет здорово, если наши слушатели и слушательницы
1: нам напишут о том, чего, собственно, они хотят и... от партнера. Да, мы, нам очень интересно почитать ваши размышления на эту тему, и если вы готовы поделиться с какими-то историями, то мы тоже с удовольствием их почитаем или послушаем. Но, но при
0: этом давайте вот отвлечемся от всех вот этих историй, что там вот он должен зарабатывать, она должна готовить, вот без каких-то скажем так, потребительских моментов. Да? Что, что вот, мужики, вы сами себе яичницу пожарить не можете? Вы сами себе приготовить? Вы можете. Да? Девушки, вы не можете сами себя сводить в кино? Вы, вы, или, или, я не знаю, там, вы не можете сами себе купить ботинки? Вы же ну, прекрасно все это можете сделать. Поэтому не надо там, писать, что вот вы хотите что-то такое, что вот вы можете себе сами. А что вам должен, там, вернее, плохое, должен, плохое слово, что вам может дать э, другой человек в паре, да, такое, чего вы не можете сами?
1: Для чего нужны отношения э, в то время, в которое мы живем, когда меняются представления о гендерах? В чем теперь э, назначение мужчины и женщины? Я бы вот так еще сформулировала.
0: Ну, это прямо такая философическая, э, научная, исследовательская ну, работа. Я, я люблю такое, Я, да. вот, я да. вот попросту, мне вот хочется вот про мальчиков и девочек послушать, что там у них в голове и в разных других местах. Уф. Пишите нам подкаст ⁇ Собачка ⁇ фонтанка.ру. Всем пока. Пока.